0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Christian Berkel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge sind und ob das so stimmt. Sie sind mit 14 Jahren nach Paris gegangen ja und haben das, und so wird es beschrieben, als eine Art auch Flucht vor den Deutschen äh, für sich wahrgenommen. Warum war das so?
1: Naja, ich habe äh, so irgendwo zwischen sechs und sieben habe ich... Äh, von einem jüdischen Teil meiner Familie erfahren, habe ähm, erfahren, dass meine Mutter Jüdin war, was ja dann im jüdischen Sinne äh, bedeutet, dass ich auch Jude bin, weil äh, Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde, der Vater in dem Fall zählt nicht, das hat auch glaube ich einen ganz pragmatischen Hintergrund, denn damals, also oder früher überhaupt, als diese ganzen... Äh, Regeln erfunden wurden. Gab es ja keinen Vaterschaftstest. Insofern, Aber die, die Mutter war eindeutig. Jetzt, oder? Die ist immer eindeutig, ja, klar. nicht? Ja. Äh, und ähm, da die Juden lange kein Land hatten, äh, war das auch eine Sicherheit. Also einfach, um dieses Volk zu erhalten und die ganze geschichte was man dann später gesagt hat äh, halbjuden vierteljuden und so weiter das ist eine erfindung von hitler also das sind die rassengesetze das gibt's im jüdischen sinne gibt's das gar nicht es gibt ja auch äh, keine halben deutschen oder vierteldeutschen ja, äh, was egal was Menschen man für einflüsse von woanders hat ja. man ist deutscher oder man ist nicht deutscher ja. nicht. und ähm, gut ich hatte das also erfahren war selber aber äh, christlich erzogen und bekam dann aber, als ich die ganzen Geschichten von meiner Familie hörte, Vertreibung, äh, der, ein Teil meiner mütterlichen Familie, also von äh, Großvater etc., also ähm, Großmutter von der Seite der Mutter meiner Mutter, äh, sind einige gestorben bzw. umgebracht worden im Ghetto von Lodz. Also es fiel mir auf einmal die positive Identifikation wahnsinnig schwer. Wie, wie vielen Leuten meiner Generation, auch vielen Leuten, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Und äh, dann war Frankreich für mich so, vielleicht gefiel es mir so, dass die sich so problemlos mit dem Französisch sein mit ihrem Volk identifizieren konnten. Das war was, was mir fehlte. Und ich fing dann an, mich ganz intensiv mit den Franzosen zu identifizieren und hm. wurde der Oberfranzose <lacht> im Grunde genommen. Ja. Bis ich irgendwann gemerkt habe, äh, erstens mal, dass das sogar bei den Franzosen ein gewisses Befremden auslöste. Ich war zwar zweisprachig aufgewachsen, konnte akzentfrei französisch und so weiter, aber wenn die das dann hörten, sagten die, ja, aber eigentlich bist du doch Deutscher und so. Äh, die, die haben das gar nicht so richtig verstanden. Weil da der
0: Nationalismus, und zwar im positiven Sinne, der Stolz ja. auf das eigene Land eine ganz andere Dimension hat.
1: Ja, also selbst wenn die was Negatives über die Deutschen sagten, fanden die es ganz komisch, dass ich das sagte. ja. Und dann fing ich an nachzudenken und dachte, naja, so einfach kannst du auch nicht deine Identität abstreifen. Also du bist in Deutschland aufgewachsen, du bist geprägt durch Deutschland. Du kannst das nicht ausziehen wie ein Hemd und einfach ein anderes anziehen. Du musst dich damit auseinandersetzen und dann kannst du immer noch weggehen, wenn du willst. Ja. Ich war da so auf der Schneide, auf das. Aber sehr
0: jung, ne? mit jungen Jahren. Haben ja, diese also diese
1: Überlegung kam dann vielleicht eher so mit 16, 17, nicht? Als ich ernsthaft überlegt habe äh, und dann mit 18 äh, gehe ich wieder zurück nach Frankreich oder will ich dort Schauspieler werden, wie mache ich das? Hm. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also erstmal muss ich meine Identität hier klären, mein Verhältnis zu diesem Land. Wie ist
0: das Verhältnis jetzt?
1: Sehr gut, ich bin gerne hier, ich fühle mich als Deutscher und ich lebe gerne in Deutschland
0: auch wenn man äh, mit Entsetzen feststellen kann, dass auch gerade in höheren Institutionen die rechten Augen nach wie vor blind sind, wenn man sich das anguckt, die
1: NSU, dieses äh, ja. Nazi-Trio. Ja, das ist äh, immer wieder erschreckend. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist leider Gottes kein äh, deutsches Phänomen, ist es im Übrigen nie gewesen. Äh, die Deutschen haben nur äh, die fürchterlichste Ausprägung
0: zynisch gesagt die perfekteste Variante zynisch
1: gesagt die perfekteste Variante ähm, produziert, aber den Rassismus, den Antisemitismus ähm, in jeglicher Ausprägung hat es leider schon lange gegeben und gibt es immer noch und gibt es natürlich auch nicht nur bei uns in Deutschland.
0: Christian Berkel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, wie haben sich eigentlich Ihre Eltern kennengelernt? Also wie, wie, wie war das? Die Geschichte wird man Ihnen ja erzählt haben, irgendwie, oder?
1: Die haben sich sehr, sehr früh kennengelernt. Mein Vater war 17, meine Mutter war 13. Und eigentlich ging das über meinen Großvater. Mein Vater schwänzte die Schule, <lacht> saß in irgendeinem Park, ich weiß nicht in welchem in Berlin, und las Momsens römische Geschichte. War ein Arbeiterkind, war... Saß da in roter Hose, rotem T-Shirt und roten Socken, so ungefähr. Und äh, ein junger, strammer Kommunist. Ne? Und mein Großvater war eigentlich anarchistisch gesinnt, ähm, lange unterwegs, eng befreundet, auch mit Erich Mühsam, dem bekannten Anarchisten, waren zusammen gewesen am Monte Verità in der Schweiz. Äh, wo es eben auch so eine Boheme gab, die nach neuen äh, gesellschaftlichen Wegen gesucht hat. hat. Jedenfalls war er immer interessiert an, an jungen Menschen, die irgendwie nach was anderem suchen. Und dann saß er, sah er diesen jungen Mann da sitzen, der erkennbar ein Arbeiterkind war und der nun aber Momsens römische Geschichte las. Das fand er schon mal interessant. Das ist eine gute Kombination. hier ja, ja. sprach ihn an und ja. sagte, verstehen Sie das, was Sie da lesen? Und mein Vater Berlinerte ganz heftig und sagte, glaube ich schon. Und <lacht> übrigens können Sie meine Entschuldigung schreiben. Ich schwänze gerade. Und <lacht> das ist ja genial. Okay. dann sagte mein Großvater, gut, das mache ich unter einer Bedingung, dass Sie uns mal besuchen. Und dann äh, klopfte es eines Tages also, bildfreder Menschen, ein ja. bildfreder
0: Mann schreibt ja. eine Entschuldigung, großartig. Ja. Okay, und es klopft an der Tür. Und
1: es klopft an der Tür und meine Mutter macht die Tür auf und mein Vater steht da. Ja. Und ähm, also von seiner Seite war es wohl definitiv lieber auf den ersten Blick. Ich glaube, sie hat, so wie sie es mir beschrieben hat, eher ein bisschen gekichert.
0: Christian Berkel ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Wunderbarer Schauspieler, bekannt aus nationalen und internationalen Filmen, unter anderem Schweres Thema, der Untergang, unter anderem Inglourious Basterds mit Tarantino. Wie, wie lernen Sie Quentin Tarantino kennen? Wie ist das passiert?
1: Naja, das ging ganz einfach übers Casting. Also die äh, berühmte Casting-Direktorin Simone Bär hat das Casting gemacht für Inglourious Basterds. Eine Menge Schauspieler wurden eingeladen und das war schon eine sehr, sehr besondere Situation, weil Tarantino beim Casting im Gegensatz zu allen anderen auch gar keine Filmaufnahmen macht. Also saß nur er im Raum und sein Produzent. Und die guckten
0: einfach nur? Und die nur, guckten
1: die? einfach nur. Ähm,
0: das ist aber auch eine großartige Methode, finde ja, ich.
1: Ja, das heißt, seine Entscheidungen hat er alleine getroffen. Sicherlich im Gespräch dann auch nochmal mit Simone Berdi, die die Schauspieler ja alle kannte und vorgeschlagen hat. Aber nicht aufgrund äh, gefilmten Materials, nicht? sondern nur aufgrund dessen, was er eben gesehen hat.
0: Und wie ist das für Sie? Sie sind ja nun ein gestandener Schauspieler und müssen da vorturnen. Das ist immer wieder eine Prüfung, oder?
1: Ja, wobei das ist, äh, in Amerika ist es ja äh, absolut üblich und in Deutschland mittlerweile auch. Also es war eine Zeit lang gar nicht üblich. Es gab ja auch lange gar nicht sowas wie Casting-Direktoren äh, in Deutschland. Mittlerweile gibt es einige und einige auch sehr, sehr gute. Und ähm, ich finde das eigentlich eine tolle Sache, weil... Äh, am Anfang kostet es sicherlich Überwindung, aber wenn man es mal nicht unter dem Aspekt des Vortons betrachtet, sondern unter dem Aspekt, dass ja manchmal auch ein Schauspieler in seiner Karriere festgefahren sein kann. Also plötzlich spielt er eine Zeit lang eine bestimmte, eine bestimmte Art von Rollen. Äh, entweder weil er nicht aufgepasst hat oder weil man ihm nichts anderes angeboten hat oder weil er nicht die Möglichkeit hatte zum Beispiel aus finanziellen Gründen abzusagen wie auch immer, kann hm. viele Gründe hm. geben äh, wenn man ihn jetzt nur besetzen würde aufgrund dessen, was man gesehen hat könnte das unter Umständen auch mal ein Nachteil für ihn sein das kann er korrigieren, wenn er das Angebot bekommt zu einem Casting zu kommen, egal was die Leute für ein Bild von ihm haben, er kann zeigen, dass das nicht stimmt das ist die Freiheit, die das Casting ermöglicht.
0: Und muss man da mit einem besonderen Text aufwarten oder kriegt man da eine Vorlage und heißt, das musst du jetzt spielen oder wie geht so um ein Casting?
1: Nein, in der Regel ist es eine oder mehrere Szenen äh, aus, aus dem Drehbuch aus, äh, das verfilmt werden soll und auch die Figuren, die man spielen soll. Also das ist schon ganz konkret.
0: Und wie ist Quentin Tarantino? Wie, wie arbeitet der?
1: Das ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Also was, was ihn in meinen Augen von allen anderen unterscheidet, ist die faszinierende Mischung, die er hat. Er ist jemand, der auf der einen Seite eine enorm reiche Fantasie hat, wo er auch alle ermutigt, alles auf den Tisch zu werfen und er selber auch alle Ideen einfach hinlegt und, und alles ausprobiert und im nächsten Moment kann er ganz klar und analytisch das strukturieren. Und die meisten Regisseure können entweder das eine oder das andere besonders gut. Sind sehr äh, streng analytisch oder sind eher äh, mit, einer, mit einer reichen Fantasie begabt. Die Fähigkeit, beides miteinander zu verbinden, ist natürlich toll und sehr selten.
0: Der wunderbare Schauspieler Christian Berkel ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm Sie haben in vielen Filmen mitgespielt, wo natürlich die Nazizeit eine wichtige Rolle spielt. Ist das für Sie... So
1: viele, muss ich dazu sagen. Aber es ist, in einem, ist einem, äh, Ja, ja, das ist das eine. Das andere ist, es ist auch in einem relativ geballten Zeitraum gewesen. Das stimmt. Aber ähm, eigentlich waren es nur fünf, glaube ich. Ja.
0: Nee, aber die fünf haben natürlich Wirkung hinterlassen.
1: <lacht> ja. Also
0: äh, Operation Valkyrie natürlich, ja. Ja. Äh, der, der Untergang mit Bruno Gantz.
1: Ja.
0: Ähm, also doch äh, Filme, wo man sagt, oh ja, da hat man sie sehr wahrgenommen. Gibt ja. es so eine, ich sag mal, Clique, etwas gar nicht absch abschätzig, die mhm. sozusagen auch von vornherein, auch vom Ausland besetzt wird, weil die das einfach können?
1: Hm, das weiß ich nicht. Also beim Ausland kann es natürlich sein, dass die äh, dann diese Filme kennen. Und äh, ich könnte mir aber auch genauso gut vorstellen, dass dann jemand sagt: Na ja, also den habe ich ja aber nun schon in so einer Rolle gesehen. Will ja. ich das jetzt nochmal. Nicht das kann. Das kann, glaube ich, in die eine genau, Richtung genauso gut passieren wie in die andere Richtung. Insofern weiß ich nicht genau. Wie ist das Arbeiten mit Bruno ganz? Also äh, ich habe Bruno ganz immer sehr bewundert schon, ich, ich bin ja hier in Berlin viel ins Theater gegangen und Anfang der 70er Jahre habe ich glaube ich so ziemlich jede Schaubühnenaufführung gesehen und einige davon auch mehrfach, also den Per Günd, äh, habe ich sehr oft gesehen die Sommergäste habe ich sehr oft gesehen, äh, Prinz von Homburg habe ich in Paris gesehen das war in der Zeit als ich in Paris lebte da haben die auch dort gastiert und äh, er war für mich der Schauspieler seiner Generation. Und ich hatte jetzt leider im Untergang mit ihm ja im Grunde genommen gar keine Szene. Also eigentlich nur eine, wo wir uns entgegenkamen. Und ich werde den Tag, als ich ihn das erste Mal um die Ecke kommen sah im Studio in München, wo wir das gedreht haben, als Hitler äh, nie vergessen. Also ich bin regelrecht erschrocken.
0: Weil der auch, obwohl... Es war alles,
1: es war die ganze Körperhaltung, das hatte eine... Das hatte was regelrecht Erschreckendes. Man hatte das Gefühl, Hitler kommt um die Ecke. Obwohl man natürlich als Schauspieler genau sah, dass es... Äh, äh, das war ja keine Imitation, was er gemacht hat. Das war ja eine Interpretation. Und... Ähm, ich glaube aber sowieso, also Imitationen funktionieren nie. Die würden einen auch gar nicht erschrecken. Da würde man, Die würden einen höchstens verblüffen.
0: Ja, beziehungsweise man würde sie im, im schlimmsten Fall als Karikatur wahrnehmen. Ja, das, ja. ja. Und das, das heißt mit anderen Worten auch so, wenn man schauspielt, wenn man in, in auf dem Filmset ist, steigt man auch gar nicht aus aus der Rolle? Auch bei einer kurzen Drehpause nicht?
1: Das weiß ich nicht. Das ist ja, glaube ich, von Schauspieler zu Schauspieler sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, da gibt es auch keinen Weg, wo man sagen kann, das ist der Weg. Ich glaube, es gibt Schauspieler, die, die permanent aussteigen, also die, die ganz schnell hin und her springen können, ohne Mühe, und die das auch brauchen. Hm. Und es gibt andere, ähm, die das irritieren würde, und die einfach den ganzen Tag, ich will nicht mal unbedingt sagen, in der Rolle bleiben, aber in der Konzentration, in dem, in dem Zusammenhang bleiben. Christian Berkel ist bei Goschwitz zum Wochenende. Ähm, es gab einen Film Operation Valkyrie, ich habe
0: den mehrfach gesehen. Er war in Deutschland ähm, einerseits ein Kinoerfolg, andererseits heiß umstritten, mhm. weil äh, viele gesagt haben, so kann man das aber doch nicht drehen, und äh, Tom Cruise und dieser Actionheld und so weiter. Sie waren damit drin. Mhm. Ähm, wie haben Sie das empfunden?
1: Ähm ich könnte jetzt sagen, viel Lärm um nichts, aber das könnte auch missverständlich, äh, missverständlich sein, denn es war ja nicht nichts. Ähm, aber der Lärm, der ging tatsächlich ein bisschen um nichts. Äh, ich glaube, es hatte damit zu tun, wie das immer geschieht, ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, auch bei der J.K. Rowling, bei dem Roman, den ich eingelesen habe, dem neuen, in dem Moment, wo man etwas... Also sozusagen versucht jegliche Informationen von der Öffentlichkeit oder von der Presse fernzuhalten, entsteht eine Eigendynamik. Also speziell, wenn jemand sehr berühmt ist, so wie es bei Cruise oder bei Rowling der Fall ist. Und dann geht eine Maschinerie los, wo man sich meiner Meinung nach gut überlegen sollte, ob man das überhaupt will. Also man möchte keine Informationen preisgeben und dann werden Informationen geschaffen. Das Klar, ist, weil das äh, ja. Raubtierpresse, ja.
0: Boulevardpresse muss ja gefüttert werden.
1: Genau, und das ist, ähm, glaube ich, meistens keine gute Idee, so vorzugehen. Ich wäre immer eher dafür, ähm, in einem überschaubaren Rahmen Informationen zur Verfügung zu stellen.
0: Der Film, ich fand ihn gut. Ich auch. Ähm, er hat auch vor allen Dingen eine wichtige Wirkung gehabt. Ich fand auch, dass... Äh, die Besprechungen richtig waren, zu sagen, ist ein wichtiges Thema und wenn sozusagen ein Amerikaner mit einem Blockbuster-Feeling so ein Thema aufbereitet, kann es eigentlich nur gut sein.
1: Ja, ja. Wie ist Tom Cruise in der Arbeit? Ähm, extrem professionell. Äh, jemand, der nun ist er ja, er tritt gar nicht so als Produzent auf, aber letzten Endes ist es ja, es ist ja sein Studio sogar. Er ist ja, soweit ich weiß, der einzige Schauspieler in Amerika, der äh, mit Inhaber eines Studios ist, also von United Artists und ähm, insofern dort drüben sicherlich und nicht nur dort drüben eine enorme Position und Machtposition auch innehat. Bei den Dreharbeiten hat er das dahingehend genutzt, äh, uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen, muss hm. man sagen. Also er wie? ist natürlich als Schauspieler jemand, der äh, sehr darauf bedacht ist, dass es allen Schauspielern wahnsinnig gut geht. Also das ist jetzt nicht nur der Trailer oder das Mittagessen oder dies oder das, sondern äh, äh, wobei man sagen muss, das machen die Amerikaner sowieso sehr stark. Sie konzentrieren sich sehr auf ihre, sie nennen das Talents.
0: Keep the talent happy.
1: Ja, weil sie wollen von denen das Optimum haben. Und äh, das ist nicht nur menschenfreundlich oder so, sondern das, hat eine, das ist ganz pragmatisch. Behandeln die Leute gut, dann geben sie ihr Optimum.